0: Maricón Marimacha Negro Mogólico. Trola down, Virgen Virgo Trolo Turra Broncho Regrasa Gordo de mierda braz, Quilombo Puto Villero Hija de puta
1: Nazi Negrada Histérica Chongo Torta Gato
2: Aguacho ah, Esta es la sección de hombres únicamente Los hombres no
0: lloran Subiste un par de kilos, ¿no? Te veo más rellente Che, ¿ya tenés novio? ¿Y para cuándo el casamiento? Uy, ¿y les dijo para cuándo?
2: Todo bien, pero que no se me acerquen. Es re aseminado.
1: Y son hombres. ¿Cuántas palabras de estas usamos por día? ¿Por qué las usamos? ¿De dónde vienen? ¿En dónde las aprendimos? ¿Cuáles son sus
3: repercusiones? ¿Y qué tan conscientes somos de lo que creamos con ellas?
1: La palabra quilombo viene de las juntadas de esclavos de tez negra y se utilizaba por las personas blancas de manera despectiva.
0: La palabra huacho refiere a una persona huérfana, sin madre ni padre,
3: abandonada, indeseada. Chongo se refiere a los esclavos robustos cuyas
1: características eran propicias para el trabajo asignado. La histeria proviene de histerión, que significa útero.
3: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas estudiantes al podcast El doble poder del discurso, una mirada desde la ESI. Les acompaña la alumna de ciencias de la educación, Candelaria Virginia y Mario José. Construimos este espacio con la idea de conversar un poco respecto a la palabra como creadora de realidades y con mi invitación a reflexionar sobre los modos en que utilizamos el discurso y ciertas palabras en particular. Intentamos desnaturalizar aquellas palabras que fueron creadas con un significado específico y que en la actualidad siguen siendo fuentes reproductoras de estigmatización, desigualdad y discriminación, inclusive cuando no nos damos cuenta. Les invitamos a tomar conciencia de sus palabras y a comprender el discurso como herramienta de cambio y de lucha, el cual significa una apertura y renegociación continua del lenguaje. La palabra es un arma de doble filo, puede tener impacto tanto positivo como negativo. Sabemos que los cambios no son fáciles de lograr, sobre todo en el uso de la palabra, ya que muchas veces no es premeditado, pero es el primer paso de un largo camino a recorrer.
1: Sabemos que la palabra es la forma en la que conocimos el mundo y nos relacionamos con otros. Es por esto que se hace presente en cada ámbito de nuestras vidas. Particularmente, nos parece importante pensar al discurso en clave de ESI, y cómo esto se construye mutuamente. Recordemos que la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006 y que estipula que su derecho como estudiantes acceder y que se garantice una formación que eduque para respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, reconocer la perspectiva de género y cuidar el cuerpo y la salud.
0: El discurso está presente en todas las personas, por lo tanto, en todos lados. Comencemos a pensar, ¿cómo está presente el discurso en los ejes de la ESI? Si bien la palabra es parte de cada uno de los ejes, nosotras creemos que el discurso es un espacio donde particularmente la ESI se hace presente, donde sus ejes se entrelazan. A continuación, vamos a hablar un poco de los ejes por separado, aunque esto no quiere decir que deban ser pensados de manera individual a partir del discurso.
4: Entonces, creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? ¿O quieren pasar a la historia como quienes realmente la escriben y quienes legalizan el aborto y quienes evitan el, la muerte de un montón de compañeras y de un montón de mujeres que hoy en día abortan y que tristemente, o digo, como un hecho de una realidad, van a seguir abortando, Este o no legalizado el aborto.
2: Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted?
2: Bien. Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados.
4: Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual... El
2: mío es castellano. Eh, ...es no.
4: incluyendo tanto género.
2: Ca castellano mujer
4: y varón el, no como los tuyo. géneros que no se... Interpelan por ninguno de los A mí en el colegio me enseñaron a hablar sexos. en
2: castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En castellano es así.
4: Y a mí en el colegio, no, en mis cinco años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola ¿Y? gracias a la militancia que fui dando. Ah. Creo que existe otra formación, usted como abogado lo debe saber: existe la formación informal y la formación formal en las instituciones.
1: ¿Qué tipo de derecho se vulnera en esta situación? Se pueden analizar varias cuestiones. En principio, podemos escuchar que en una entrevista periodística el conductor impone su discurso por de la joven entrevistada. Se puede analizar cómo el conductor legitima el discurso a partir de su posición jerárquica desigual y autoritaria en la situación y, asimismo, cómo vulnera el derecho a la libre expresión de la joven, censurándola. A partir de este ejemplo, podemos pensar en el eje de la ley 26.150, ejercer nuestros derechos, el cual se relaciona, específicamente, con el derecho a la libre expresión que posibilita el uso de la palabra. En la situación presentada, se puede ver que, si bien la joven cuenta con el derecho a la libre expresión y lo hace explícito, no es condición suficiente. Creemos que, tanto en esta situación particular como en general, es necesario un cambio sociocultural que no delimite las formas de expresión en consecuencia del contexto en el que se sitúa, ni de las posturas o opiniones personales. No queremos dejar de mencionar el actual debate sobre el lenguaje inclusivo. Sabemos que generalmente las leyes nacen de demandas sociales y que éstas están de acuerdo al contexto sociocultural, histórico y político. Sostenemos que, si bien el lenguaje inclusivo no está socialmente legitimado, es su uso el cual genera la demanda. De esta manera, se puede observar una historicidad o camino a una futura legitimación social e incluso estatal del mismo, en los discursos institucionales, académicos, sociales, públicos y privados.
3: Putean diciendo, Buki, siglo 21, tenés que ser más inclusivo? ¿Quieren que les diga algo? Yo pongo un gordo y no me vende la marca. Pongo un pie sexy y me vende. Entonces entre el gordo y el pie sexy prefiero poner pie sexy porque vendo. Yo pongo un gordo y no me vende la marca.
0: La performatividad debe entenderse no como un acto singular y deliberado, sino antes bien como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. El segundo eje es cuidar el cuerpo y la salud, y en este ejemplo, este toma forma en cómo el discurso condiciona, define y determina o no los sujetos y los cuerpos. Sumado a esto, sostenemos que la performatividad no solo está determinada por el discurso, sino también por la necesidad de los sujetos de politizar sus cuerpos para cumplir con el discurso hegemónico y así poder integrarse a la sociedad. Al ser seres sociales, como condición ineludible, construimos nuestra identidad a partir de la mirada de Leotre. Pensando en el ejemplo, ¿por qué el hombre argumenta que no le es rentable ciertos cuerpos frente a una marca? Si bien nuestra intención no es avalar su postura, Creemos que esta proviene de creencias sociales hegemónicas. Sin embargo, su discurso reproduce estas creencias sociales de las que él es parte. Se genera un círculo vicioso que cada vez se intensifica más y naturaliza estas miradas discriminatorias y hegemónicas sobre el cuerpo. Como sociedad, ¿qué patrones de belleza se naturalizan a través del discurso? ¿Cómo seguimos reproduciéndolos a partir del discurso propio? Como consumidores y productores del discurso, ¿qué rupturas se pueden generar sobre estas creencias?
3: Hemicidio. Entender que un arma o que la aportación de un arma puede solucionar este tipo de hechos es no comprender, disculpe que lo diga de esta manera fiscal, que no se trata de un hecho de inseguridad, que no puede ser tomado de esa manera, sino que es un problema social, es una repetición de desigualdades sociales en un sistema que la justicia es quien debería modificarlo. A través de leyes también en el Congreso, por supuesto. Son distintos poderes sí. del Estado, no que una mujer armada o que practique artes marciales, como sí. también entiendo que usted mencionó. Pero aparte, doctor, usted está proponiendo una especie de regreso a un estado de, la, de, de naturaleza, digamos, todos contra todos,
2: a ver quién es el más fuerte, la verdad que... Bueno, a ver, muchachos, sí. eh, eh, esperen un poquito, a ver. Eh, yo, a mí me gusta dialogar y que no me atropellen, ¿sí? No, 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 por supuesto. Soy sumamente paciente, los entiendo. Uh -huh. Yo te voy a hacer una pregunta personal, eh, Lucila. Sí. ¿Vos estás casada?
3: Sí, estoy casada, doctor.
2: Bien.
3: Imagínate
2: que tengas que el tipo que está con vos es un violento. Uh -huh. Y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. ¿Lo usás o no lo usas?
3: Primero que una mujer pero no tendría no, que No, 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 no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, Man. no, no, déjeme responderlo. No, no, déjeme te pido que sea pero... sincera con vos misma, no, ¿sí? elegí, doctor, lo puedo...
2: matás o te mata. Perdón, ¿Puedo
1: responderla, perdón, doctor? Eh,
2: pero elegí es muy cortita. Lo primero que me parece vos que está... sos muy, Vos me presionás a mí de una manera no. absolutamente fuera sí. de lugar. Por, ver, eh...
3: no, no, de todas maneras, doctor, sí, me, doctor me parece me que...
2: Baje la voz, doctor, por favor. No, por no por doctor, baje la voz, por favor. No, Imagina, sincera con doctor, vos misma y responde. No, lo que yo entiendo... Ustedes son muy toritos para gritarle cualquiera. me conmigo no te la vas a hacer de Decime, ¿te defendés o no te defendés? Bueno, vamos ¿Sabe a lo que pasa, que doctor?
3: Que entiendo que usted, como representante de la justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y gatizar un arma, no. es una mujer víctima de violencia de género. No. Y eso no corresponde. Lucina, y es un deber de la sociedad la legítima, y de la justicia esa? protegerla. Lucina, la mujer no tiene Lucina, por qué hablar con un
2: arma. Lucina, para...
3: ¿Qué conceptualizaciones tiene el fiscal sobre las desigualdades de género? ¿Qué conceptualizaciones se tienen sobre las víctimas de violencia de género y sobre la responsabilidad social y estatal ante ellas? ¿Qué conceptualizaciones se tienen sobre la responsabilidad de la mujer en las situaciones de violencia? El tercer eje es reconocer la perspectiva de género y se relaciona con nuestra propuesta a través de la idea de que los cambios sociales son generados, en parte, por cambios en las conceptualizaciones y los discursos. Retenemos que cada uno de estos discursos conceptualiza el género de acuerdo a las representaciones y significaciones que se quieren instaurar. En el ejemplo podemos ver cómo se confrontan dos discursos diferentes respecto al mismo tema. Por un lado, el fiscal hace responsable a la mujer de su propia seguridad e intenta, en tanto representante del Poder Judicial, quitar responsabilidad estatal sobre la violencia de género. Por otro lado, la periodista posiciona a la mujer como víctima y a la sociedad y al Estado como responsables directos de mantener la seguridad podemos ver que distintos discursos sobre un mismo tema pueden resignificar las conceptualizaciones que se tienen sobre el mismo y que pueden ser reconstruidos desde una perspectiva de género o no. Sostenemos que se debe militar por la deconstrucción de conceptos hegemónicos y apostar por construir discursos desde la igualdad de género. Por ejemplo, la utilización del concepto violencia de género para denominar a lo que antes se le llamaba crímenes pasionales.
2: tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía.
1: el cuarto eje es valorar la afectividad el cual vislumbra en la propuesta cómo nos relacionamos con otros a partir del lenguaje. Las características del lenguaje como medio y la presencia o no de afectividad influyen en el tipo de relación que construimos con otros, con nosotros y con el mundo. Tanto lo que elegimos escuchar como lo que escuchamos sin ser conscientes de ello condicionan las maneras en que nos relacionamos con otros. En los ejemplos escuchamos dos canciones muy presentes en la cultura juvenil que reproducen ciertas ideas hegemónicas sobre la afectividad, que naturalizan prácticas afectivas no saludables y a las cuales la juventud está expuesta constantemente. Algunas de estas conceptualizaciones conllevan la objetivación de la mujer y, por lo tanto, su posesión, pero también otras cuestiones como las relaciones sexuales constantes, violentas y sin afecto, la falta de consentimiento, el abuso verbal, la sexualización y denigración del cuerpo femenino, la presencia de sustancias tóxicas y su uso como justificación de acciones no consensuadas. A nuestro parecer, todo esto abarca lo que se llama responsabilidad afectiva, lo cual refiere a valorar al otro como persona que merece ser valorada, que tiene derecho a construir relaciones sanas y a ser respetada, que tiene derecho al consentimiento y a vivir la afectividad y la sexualidad sin sufrir violencia de cualquier tipo. Nos preguntamos entonces, ¿cómo vivimos nuestras relaciones afectivas? ¿Cómo nos condiciona lo que escuchamos? ¿Cómo nos referimos al leotre?
4: La palabra de Dios es clara. Hombre y mujer, es la creación, porque es, es el principio de la humanidad.
2: Dos hombres o dos mujeres, nadie sabe lo que puede salir. El riesgo es muy grande.
4: No es natural. De desorden, de es porque la institución, la familia, está siendo atacada. No es
2: les digo, la homosexualidad es, un, es una enfermedad que debe, debe ser tratada. Si la comunidad psiquiátrica mundial considera que no es una enfermedad la homosexualidad, vamos a tomar ese criterio y con el mayor de los respetos no el suyo. No sé, serán homosexuales los psiquiatras.
0: El último eje es respetar la diversidad, que se materializa en la reflexión y cuestionamientos acerca de los modos en que se naturalizan las discriminaciones a través de la palabra y la marginalización y estigmatización de lo diverso. En los ejemplos, específicamente, se retrata un tipo de diversidad, la diversidad de orientaciones sexuales en el marco de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Podemos escuchar cómo en las situaciones presentadas predomina un discurso que avala la heteronorma y la considera lo apropiado dejando objeto todo lo diverso. Los términos son construidos, significa también decir que hay grupos que no son objetos de esa construcción, grupos que son incluidos o no en la definición de lo que es considerado apropiado. Sostenemos que es necesario repensar los discursos hegemónicos y estigmatizantes a partir de una perspectiva inclusiva y diversa sin caer en discursos moralistas que intenten establecer lo que es correcto.
3: Además de sus ejes, creemos que la historicidad de ESI en sí demuestra que su discurso se construyó a partir de un recorrido atravesado por tensiones entre distintos modelos de sexualidad, donde un uso cuidado y consciente del lenguaje permitió el avance de la misma. Por otro lado, sostenemos que el discurso de Lessie, el día de hoy, sigue siendo deslegitimado en muchos ámbitos. Argumentamos que para poder legitimarlo, otros discursos hegemónicos deberían comenzar a cuestionarse para desnaturalizarse. Para la juventud que nos escucha, queremos que se lleven de este podcast la idea de que la palabra es un lugar por donde empezar y una herramienta propia de cada uno, que puede ser usada para cambiar la realidad. Esta es la decisión de cada uno si se utiliza para eso o para seguir reproduciendo las conceptualizaciones ya instauradas.
1: Cuando la violencia se apodera de las palabras, aparece el insulto, la ofensa y la blasfemia. Cuando la palabra se apodera de la violencia, aparecen Sófocles y Oedipo, Shakespeare y Hamlet, Dostoyevsky y Raskolnikov. Y bon
0: Ruptura o reproducción. ¿Qué actitud frente a los discursos les queremos dejar a las juventudes del mañana?
3: ¿Qué realidad estás construyendo y qué realidad quieres construir a partir de tu discurso?